0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das Land liegt im Mondlicht. Ganz rechts leuchtet ein flackerndes, flimmerndes Pünktchen. Die letzte Gaslaterne in der Feldstraße. Aber vor ihnen liegt das Land, schön aufgeteilt in freundliche Helle. Und in einen sanften, tiefen Schatten, wo Bäume stehen. So friedlich, sagt Lämmchen. Ja, sagt er. Und dann, komm ins Bett, Lämmchen. Wollen wir noch ein bisschen aufbleiben? Wir können morgen doch so lange schlafen, wo Sonntag ist. Und dann will ich dich auch noch etwas fragen. Also frag schon, willst du es nicht sagen?
0: Sie erinnert ihn an ein Versprechen. An das Versprechen, immer ehrlich zueinander zu sein. In einer Zeit, die von einer existenziellen wirtschaftlichen und damit auch gesellschaftlichen Krise bestimmt ist, ist das wohl umso wichtiger. Wir kommen zu einer neuen Folge der Lesung aus Hans Falladas Roman »Kleiner Mann, was nun?« Am Mikrofon ist Nils Beindger. Der Roman »1932 erschienen« ist eines der Hauptwerke von Hans Fallada. Er spielt vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise, die auch in Deutschland zu schweren sozialen Verwerfungen führt und, wie sich schließlich herausstellt, zur folgenreichen Erosion der Weimarer Republik. Johannes Pinneberg, Buchhalter von Beruf, hat seine Liebste, die Verkäuferin Emma Mörschel, Spitzname Lämmchen. Damit das junge, beständig in Geldnöten steckende Paar nicht vom Kindersegen heimgesucht wird, besuchen die beiden einen Arzt und erbitten sich Tipps in Sachen vorbeugenden Empfängnisschutz. Doch es zeigt sich, Lämmchen ist bereits schwanger. Noch im Treppenhaus macht Pinneberg ihr einen Heiratsantrag. Danach wird er in die Mörschelei, die Familie von Lämmchen, eingeführt. In der Arbeiterfamilie herrscht ein rauer Ton und die Gewerkschaft ist ein großes Thema. Lämpchen und Pinneberg ahnen, es wird für sie beide nicht leicht werden. Die Schauspielerin Jutta Hoffmann hat Hans Falladas Roman gelesen, im Studio, ebenso vor Publikum im Fallader haus im mecklenburgischen Karwitz und im Brechtforum Berlin. Kleiner Mann, was nun? In der Lesung mit Jutta Hoffmann.
1: Wollen wir uns auch ein Radio anschaffen? Ja, natürlich, weißt du, ich bin da nicht so Mutterseelen allein, wenn du im Geschäft bist, aber erst später. Wir müssen uns so furchtbar viel anschaffen. Hast du was gespart? Pause. Ein bisschen, sagt er zögernd. Und du? Auch ein bisschen und ganz rasch, aber nur ein ganz, ganz klein bisschen. Sag du, sagt er. Nein, sag du zuerst, sagt sie. Ich sagt er und bricht ab. »Sag schon, bittet sie.« »Es ist wirklich nur ganz wenig, vielleicht noch weniger als du. Sicher nicht?« »Doch, sicher.« Pause, lange Pause. »Frag mich,« bittet er. »Also,« sagt sie und holt tief Atem, »ist es mehr als...« Sie macht eine Pause. »Als was?« fragt er. Ivo lacht sie plötzlich. »Soll ich mich genieren? 130 Mark habe ich auf der Kasse.« er sagt stolz und langsam »470.« Auf fein«, sagt Lämmchen, »das wird gerade glatt. 600 Mark, Junge, was ein Haufen Geld.« »Na«, sagt er, »viel finde ich es ja nicht, aber man lebt schrecklich teuer als Junggeselle. Und ich habe von meinen 120 Mark Gehalt 70 Mark für Kost und Wohnung abgeben müssen. Dauert lange, bis man so viel zusammengespart hat.« sagt er. »Schrecklich lange,« sagt sie. »Es wird und wird nicht mehr.« Pause. »Ich glaube nicht, dass wir in Duchero gleich eine Wohnung kriegen,« sagt er. »Dann müssen wir ein möbliertes Zimmer nehmen. Da können wir auch für unsere Möbel mehr sparen. Aber ich glaube, möbliert ist schrecklich teuer.« »Also lass uns mal rechnen,« schlägt er vor. »Ja, wir wollen mal sehen, wie wir hinkommen. Wir wollen rechnen,« als ob wir nichts auf der Kasse hätten. Ja, das dürfen wir nicht angreifen, das soll ja mehr werden. Also 180 Mark Gehalt. Als Verheirateter kriegst du noch mehr. Ja, weißt du, ich weiß nicht. Er ist sehr verlegen. Nach dem Tarifvertrag, vielleicht aber mein Chef ist so komisch. Darauf würde ich keine Rücksicht nehmen, ob er komisch ist. Lämmchen, lass uns erstmal mit 180 rechnen. Wenn's mehr wird, ist es ja nur schön, aber die haben wir doch erstmal sicher. Also schön, stimmt sie zu. Nun erst mal die Abzüge. Ja, sagt er. An denen kann man ja nichts ändern. Steuern 6 Mark und Arbeitslosenversicherung 2 Mark 70 und Angestelltenversicherung 4 Mark und Krankenkasse 5 Mark 40 und die Gewerkschaft 4 Mark 50. Na, deine Gewerkschaft, das ist doch überflüssig. Pinneberg sagt etwas ungeduldig, das lass man erst. Ich hab von deinem Vater genug. Schön, sagt Klemmchen. Mach 22 ,60 Mark 60 Abzüge. Fahrgeld brauchst du nicht. Gott sei Dank, nein. Bleiben also erstmal 157 Mark. Was macht die Miete? Ja, ich weiß doch nicht. Zimmer und Küche möbliert sich ja doch 40 Mark. Sagen wir 45. Meint Klemmchen. Bleiben 112 ,40 Mark 40. Was denkst du, brauchen wir fürs Essen? Ja, sag du mal. Mutter sagt immer, eine Mark 50 braucht sie für jeden Tag. Das sind 90 Mark im Monat, sagt er. Dann bleiben noch 22 40 Mark, sagt sie. Die beiden sehen sich an. Lämpchen sagt ganz schnell, und dann haben wir noch nichts für Feuerung und nichts für Gas und nichts für Licht und nichts für Porto und nichts für Kleidung und nichts für Wäsche und nichts für Schuhe und Geschirr. Muss man sich auch manchmal kaufen. Und er sagt, und man möchte doch auch mal ins Kino und am Sonntag einen Ausflug machen. Und eine Zigarette rauche ich auch ganz gerne. Und sparen wollen wir doch auch was. Mindestens 20 Mark im Monat. 30. Rechnen wir noch mal. An den Abzügen ändert sich nichts. Und billiger kriegen wir kein Zimmer und Küche. Vielleicht 5 Mark billiger? Na ja, ich will mal sehen. Eine Zeitung möchte man sich aber auch halten. Sicher. Können wir nur am Essen sparen, nun gut, zehn Mark vielleicht ab. Sie sehen sich wieder an. Dann kommen wir noch immer nicht aus. Und an Sparen ist auch nicht zu denken. Du, sagt sie sorgenvoll, musst du immer Plättwäsche tragen? Die kann ich nicht selber plätten. Doch, das verlangt der Chef. Ein Oberhemd kostet 60 Pfennig Plätten und ein Kragen zehn Pfennig. Macht auch wieder fünf Mark im Monat, rechnet sie. Und Schuhe besohlen. Auch das, ja, das ist auch gemeinteuer. Ich verstehe das nicht. Da muss irgendwas nicht richtig sein. Lass uns nochmal rechnen. Sie rechnen und rechnen, sie kommen zu keinem anderen Ergebnis. Sie sehen sich an. Weißt du, sagt Lämmchen plötzlich, wenn ich heirate, kann ich mir doch meine Angestelltenversicherung auszahlen lassen. Aufein, fein«, sagt er, »das gibt sicher 120 Mark.« »Und deine Mutter?«, fragt sie, »du hast mir nie von ihr erzählt.« »Da ist auch nichts zu erzählen«, sagt er kurz, »ich schreibe ihr nie.« »So«, sagt sie, »ja, dann wieder Stille.« Aber sie stößt einen Schrei aus. »Oh Gott, Junge, den Murkel haben wir doch ganz vergessen, der kostet ja auch Geld.« der Zug, der um 14.10 Uhr an diesem Augustsonnabend von Platz nach Duchero fährt, befördert in einem Nichtraucherabteil dritter Klasse Herrn und Frau Pinneberg in seinem Packwagen einen ganz großen Schließkorb mit Emmas Habe, einen Sack mit Emmas Betten, aber nur ihr Bett. Für sein Bett kann er selber sorgen, wie kommen wir dazu? Und eine Eierkiste mit Emmas Porzellan. Im Abteil sitzt außer ihnen nur noch ein grämlicher Mann, der sich nicht entschließen kann, was er nun eigentlich tun soll. Zeitung lesen, die Landschaft besehen oder das junge Paar beobachten. Überraschend geht er von einem zum anderen über und immer wenn die beiden sich gerade ganz sicher glauben, werden sie von ihm erwischt. Pinneberg legt ostentativ seine rechte Hand aufs Knie. Der Reif schimmert freundlich. Jedenfalls sind es vollständig legitime Dinge, die dieser Grämling beobachtet. Er sieht aber nicht den Ring an sondern die Landschaft. Macht sich gut, der Ring, sagt Pinneberg zufrieden. Kann man überhaupt nicht sehen, dass er nur vergoldet ist. Weißt du, ein komisches Gefühl ist es doch mit dem Ring. Ich fühle ihn immer zu und muss ihn ewig ansehen. Bist ihn eben noch nicht gewohnt. Alte Eheleute spüren ihn überhaupt nicht, verlieren ihn, merken es gar nicht. Sie neigen sich gegeneinander, immer näher, immer näher und fahren zurück, der grämliche Start geradezu schamlos. »Keine Ausduchero,« flüstert Pinneberg, »müsste ihn kennen. Kennst du denn alle bei euch?« »Was so in Frage kommt, natürlich, wo ich früher bei Bergmann Herren- und Damenkonfektion verkauft habe, da kennt man alles.« »Warum hast du denn das aufgegeben? Das ist doch eigentlich deine Branche.« »Hab mich verkracht mit dem Chef,« sagt Pinneberg kurz. Lämmchen möchte weiterfragen. Sie spürt, hier ist noch ein Abgrund. Aber lieber lässt sie es. Alles hat Zeit. Jetzt, wo sie richtig standesamtlich getraut sind. Du, ich bin so schrecklich gespannt auf die Wohnung. Na ja, hoffentlich gefällt sie dir. Viel Auswahl ist nicht in Ducherow. Also, Hannes, beschreib sie mir nochmal. Schön, sagt er und erzählt, was er schon öfter erzählt hat. Dass sie ganz draußen liegt, habe ich schon gesagt, ganz im Grünen. Das finde ich gerade so fein. Aber es ist ein richtiger Mietskasten. Maurermeister Motes hat ihn da draußen hingesetzt, hat gedacht, da kommen noch mehr, aber keiner kommt und baut da. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ist den Leuten zu einsam, 20 Minuten von der Stadt. Kein gepflasterter Weg. Also die Wohnung, erinnert sie ihn. Ja, also, wir wohnen ganz oben, bei der Witwe Scharrenhöfer. Wie ist sie denn? Gott, was soll ich sagen? Sie tat ja sehr fein. Sie hat auch mal bessere Tage gesehen, aber die Inflation? Na, sie hat mir tüchtig was vorgeweint. Oh Gott, sie wird ja nicht immer weinen. Und überhaupt, das ist ausgemacht, nicht wahr? Wir sind schrecklich reserviert. Wir wollen keinen Verkehr mit anderen Leuten haben. Wir sind für uns genug. Natürlich, aber wenn sie aufdringlich ist Glaub ich nicht. Es ist eine richtige feine alte Dame mit ganz weißen Haaren und sie hat schreckliche Angst um ihre Sachen. Es sind doch noch die guten Sachen von ihrer Mutter selig und wir sollen uns immer langsam auf das Sofa setzen, weil das noch die gute alte Federung hat. Die verträgt keine plötzliche Belastung. Wenn ich da man nur immer dran denke, sagt Lämmchen bedenklich, wenn ich mich freue oder wenn ich schrecklich traurig bin und rasch mal heulen möchte und ich setze mich hin, dann kann ich doch nicht an die gute alte Federung denken. Musst du, sagt Pinneberg streng, musst du eben. Und die Uhr unter dem Glassturz auf dem Vertiko, die sollst du nicht aufziehen. Und ich auch nicht. Das kann sie allein. Soll sie sich ihre olle, eklige Uhr rausholen? Ich will in meiner Wohnung keine Uhr, die ich nicht aufziehen darf. Es wird schon alles nicht so schlimm werden. Schließlich sagen wir, das Schlagen stört uns. Aber gleich heute Abend, ich weiß ja nicht, solch vornehme Uhren, vielleicht müssen die nachts aufgezogen werden. Also sag endlich, wie ist es? Man kommt die Treppe rauf und da ist die Flurtür und dann? Dann kommt der Vorplatz, den haben wir gemeinsam. Und links gleich die erste Tür, das ist unsere Küche. Das heißt, eine ganz richtige Küche ist es nicht. Früher ist es wohl nur so eine Dachkammer gewesen unter dem schrägen Dach, aber ein Gaskocher ist da. »Mit zwei Flammen«, ergänzt Lämmchen traurig. »Wie ich das machen soll, ist mir noch schleierhaft.« auf zwei Flammen kann doch kein Mensch Essen kochen. Mutter hat vier Flammen. Aber natürlich geht es mit zweien. Nun pass doch mal auf, Junge. Wir wollen doch ganz einfach essen, da reichen zwei Flammen vollkommen. Wollen wir auch. Aber eine Suppe willst du doch haben, erster Topf. Und dann Fleisch, zweiter Topf. Und Gemüse, dritter Topf. Und Kartoffeln, vierter Topf. Wenn ich dann zwei Töpfe auf den beiden Flammen warm habe, sind unterdessen die beiden anderen kalt geworden. Bitte. Ja, sagt er gedankenvoll. Ich weiß doch auch nicht. Und plötzlich ganz erschrocken. Aber dann brauchst du ja vier Kochtöpfe. Brauche ich auch, sagt sie stolz. Damit komme ich noch nicht einmal aus. Einen Schmortopf muss ich auch haben. Oh Gott, und ich habe nur einen gekauft. Lämmchen ist unerbittlich. Dann müssen wir eben noch vier dazu kaufen. Ich esse nie Geschmortes, nie, nie, wegen so ein bisschen Schmorbraten einen ganzen Topf kaufen, nie. Und Rouladen? fragt Lämmchen. Und Braten? Also die Wasserleitung ist auch nicht in der Küche, sagt er verzweifelt. Wegen Wasser musst du immer in die Küche von Frau Scharenhöfer gehen. Oh Gott, sagt sie wieder einmal. Ab und an holen sie einmal Atem. Und dann küssen sie sich wieder. Bis der langsam fahrende Zug verrät. Duchero. »Oh Gott, schon«, sagen beide. »Ich habe ein Auto bestellt«, sagt Pinneberg hastig. »Der Weg zu uns raus wäre doch zu viel geworden für dich.« »Aber wieso denn? Wo wir sparen wollen?« »Aber deine Sachen.« »Die hätte uns auch ein Dienstmann bringen können. Oder jemand aus deinem Geschäft. Ihr habt doch Arbeiter.« »Nein, nein, das mag ich nicht. Das sieht dann so aus.« »Na schön«, sagt Lämmchen ergeben. »Wie du meinst.« »Und noch eins.« sagt er eilig, während schon die Bremsen angezogen werden. Wir wollen nicht so verheiratet tun. Wir wollen so tun, wie wenn wir uns nur ganz flüchtig kennen. Aber warum denn? fragt Lämmchen erstaunt. Wir sind doch ganz richtig verheiratet. Weißt du, erklärt er verlegen, es ist wegen der Leute. Wir haben doch keine Karten verschickt, überhaupt nichts angezeigt. Und wenn sie uns nun so sehen, sie könnten doch beleidigt sein, nicht wahr? Das verstehe ich nicht, sagt Lämmchen verblüfft. Das musst du mir noch mal erklären. Wieso können die Leute beleidigt sein, wenn wir verheiratet sind? Ja, ich erzähle dir das alles noch, aber jetzt nicht. Jetzt müssen wir... Nimmst du deinen Stadtkoffer? Also bitte, tu so ein bisschen fremd. Der Chauffeur sagt, guten Tag, Herr Pinneberg. Guten Tag, Fräulein. Pinneberg murmelt hastig. Einen Augenblick bitte. Vielleicht schon einsteigen? Ich besorge unterdessen das Gepäck und ist fort. Lämmchen steht da und sieht den Bahnhofsplatz an mit seinen kleinen zweistöckigen Häusern. Gerade gegenüber ist das Bahnhofshotel. Liegt hier auch das Geschäft von Kleinholz? fragt sie den Chauffeur. Wo Herr Pinneberg arbeitet? Nee, Fräulein, da fahren wir nachher vorbei, gerade am Marktplatz, neben dem Rathaus. Hören Sie, sagt Lämmchen, können wir das Verdeck nicht aufmachen vom Wagen? Es ist doch heute ein so schöner Tag. »Tut mir leid, Fräulein«, sagte der Chauffeur, »Herr Pinneberg hat ausdrücklich geschlossen bestellt.« »Na schön«, sagt Lämmchen, »wenn es Herr Pinneberg so bestellt hat«, und steigt ein. Sie sieht ihn kommen, hinter dem Gepäckträger, der Koffer, Bettsack und Kiste auf einer Karre heranschiebt. Und weil sie ihren Mann seit fünf Minuten mit ganz anderen Augen ansieht, fällt ihr auf, dass er die rechte Hand in der Hosentasche hat.« das ist sonst seine Art nicht. Sowas macht er sonst gar nicht. Aber jetzt hat er jedenfalls die rechte Hand in der Hosentasche. Dann fahren sie los. So, sagt er und lacht ein wenig verlegen. Nun bekommst du ganz Duchero im Fluge zu sehen. Ganz Duchero ist eigentlich eine lange Straße. Ja, sagt sie. Du wolltest mir auch noch erklären, warum die Leute beleidigt sein könnten. Nachher, sagt er. Es redet sich wirklich schlecht jetzt. Das Pflaster ist miserabel bei uns. Da ist ein Geschäft, sagt sie. Emil Kleinholz, Getreide, Futter und Düngemittel. Kartoffeln en gros und en detail. Da kann ich ja meine Kartoffeln bei dir kaufen. Nein, nein, sagt er hastig. Das ist ein altes Schild. Wir haben Kartoffeln nicht mehr im Detail. Und sie fahren weiter. Aus der Hauptstraße müssen sie heraus sein. Feldstraße, liest Lämmchen. Einzelne Häuser, alle in Gärten. Du, hier ist es hübsch, sagt sie erfreut, die vielen Sommerblumen. Das Auto macht förmliche Sprünge. Jetzt sind wir im grünen Ende, sagt er. Im grünen Ende? Ja, unsere Straße heißt das grüne Ende. Das ist eine Straße? Ich dachte schon, der Mann hat sich verfahren. Wo die Koppel zu Ende ist, hört auch das flache Land wieder auf. Hierhin hat die Stadt ihr letztes Denkmal gepflanzt. Und was für eines! Schmal und hoch steht der Spekulationskasten des Maurermeisters Motes im Flachen, braun und gelb verputzt, aber nur von vorn. Die Seitenmauern sind unverputzt und warten auf Anschluss. Schön ist es nicht, sieht Lämmchen zu ihm hoch. Aber drinnen ist es wirklich nett, ermutigt er sie. Also gehen wir rein, sagt sie. Und für den Murkel wird es natürlich herrlich hier sein. So gesund. Also, das Zimmer ist eine Schlucht, gar nicht mal so schmal, aber endlos lang, eine Reitbahn. Und während vier Fünftel dieser Bahn ganz vollgestellt sind mit Polstermöbeln, Nussbaumtischen, Vertikos, Spiegelkonsolen, Blumenständern, Etagieren, einem großen Papageienkäfig ohne Papagei, stehen im letzten Fünftel nur zwei Betten und ein Waschtisch. Aber die Trennung zwischen dem vierten und fünften Fünftel, die ist es, die Lämmchen lockt. Es ist eine Scheidung herbeigeführt zwischen Wohn- und Schlafgemach, aber mit keiner Rabbitswand. Mit keinem Vorhang, mit keiner spanischen Wand, sondern... Also mit Leisten ist so eine Art Spalier gemacht, eine Art Weingeländer vom Boden bis zur Decke mit einem Bogen, durch den man gehen kann. Und diese Leisten sind nicht etwa einfache glatte Holzleisten, sondern schön braun gebeizte Nussbaumleisten, jede mit fünf parallelen Riefen in sich. Und dass das Spalier nicht so nackt aussehe, sind Blumen hineingewunden, Blumen aus Papier und Stoff, Rosen und Narzissen und Veilchentuffs. Und dann sind da lange grüne Papiergirlanden, die man von den Bockbierfesten her kennt. »Da«, sagt sie, und hält dem Jungen den Finger hin, der Finger ist grau, »ein bisschen staubig«, sagt er vorsichtig, »bisschen?« Lämmchen sieht ihn flammend an, »du hältst mir eine Frau, ja? Mindestens fünf Stunden täglich muß hier eine Frau her. Aber warum denn? Wieso denn? Und wer soll das sauber halten, bitte?« die 93 Möbel mit ihren Kerben und Knäufen und Säulen und Muscheln. Naja, ich hätte noch getan, trotzdem es sündhaft ist. Solche Quatscharbeit. Aber dieses Spalier, da habe ich ja allein jeden Tag drei Stunden damit zu tun. Und dann die Papierblumen. Und hier soll der Murkel aufwachsen. Wie viele Löcher soll er sich an den Knäufen und Knorren rennen? Sag, wann können wir kündigen? Am 1. September, aber zu wann? Zum 30. September, aber... »Sechs Wochen«, stöhnt sie. »Nun, ich werde es überstehen. Mir tut nur der arme Murkel leid, der dies alles miterleben muss. Ich dachte, ich würde schön mit ihm spazieren gehen können hier draußen, Kuchen, Möbel polieren. Aber wir können nicht sofort wieder kündigen. Natürlich können wir, am liebsten gleich heute, diese Minute.« Sie steht da, ganz Entschlossenheit, die Backen rot, aggressiv, die Augen blitzend, den Kopf im Nacken, entfaltet sie eine emsige Tätigkeit. Alle Deckchen und Häkeleien nimmt sie ab und legt sie fein säuberlich zusammen. Rasch, Junge, hole eine Untertasse aus der Küche. Die soll nicht denken, wir wollen ihre Nadeln behalten. Endlich, so. Sie legt das Paket mit den Decken über ihren Arm, sieht sich suchend um. Und du nimmst die Uhr, Junge. Er zweifelt noch immer. Soll ich wirklich? »Du nimmst die Uhr. Ich gehe voran und mache die Türen auf.« Sie geht wirklich voran, ganz ohne Furcht. Erst über den kleinen Vorplatz, dann in einen kammerähnlichen Raum mit Besen und solchem Gemurks, dann durch die Küche. »Siehst du, Junge, das ist eine Küche, und hier darf ich nur Wasser holen.« Und dann in ein kleines Zimmer, das fast ganz dunkel ist. So dicke Plüschportieren hängen vor dem einzigen Fenster. Frau Pinneberg bleibt in der Tür stehen. Unsicher sagt sie ins Dunkel, Guten Abend, wir wollten nur guten Abend sagen. Einen Augenblick, sagt eine weinerliche Stimme. Einen Augenblick nur, ich mache gleich Licht. Hinter Lämmchen hantiert Pinneberg an einem Tisch. Gleich mache ich Licht, sagt die klagende Stimme, immer noch aus derselben Ecke. »Sie sind die jungen Leute? Ich muß mich nur erst zurecht machen. Ich weine abends immer ein bisschen.« »Ja?« fragt Lämmchen. »Aber wenn wir stören? Wir wollten nur...« »Nein, ich mache Licht. Bleiben Sie, junge Leute. Ich erzähl Ihnen, warum ich geweint habe. Ich mach auch Licht.« Und nun wird es wirklich Licht, was die alte Scharrenhöfer so Licht nennt. Eine matte Glühbirne ganz oben an der Decke eine trübe Dämmernis zwischen Samt und Plüsch, etwas Fahles, Totengraues. Und in der Düsterkeit steht eine große, knochige Frau, Bleifarben, mit einer rötlichen, langen Nase, schwimmenden Augen, mit dünnem, weißgrauem Haar, in einem grauen Alpakakleid. »Die jungen Leute«, sagt sie und gibt Lämmchen eine feuchte, knochige Hand, »bei mir, die jungen Leute«, Lämmchen drückt ihren Deckenpacken eng an sich. Dass die Alte ihn nur nicht sieht mit ihren trüben, verweinten Augen. Gut, dass der Junge seine Uhr losgeworden ist. Vielleicht kann man sie ohne Auffall nachher wieder mitnehmen. Lämmchens Mut ist weg. »Wir wollen aber wirklich nicht stören«, sagt Lämmchen. »Wie können Sie stören? Zu mir kommt keiner mehr. Ja, als mein guter Mann noch lebte. Aber es ist recht, dass er nicht mehr lebt. Sehen Sie«, sagt sie. Junge Leute, wir haben vor dem Kriege gut und gerne unsere 50.000 Mark und nun ist das Geld alle. Wie kann das Geld alle sein? fragt sie ängstlich. So viel kann eine alte Frau doch nicht ausgeben. Die Inflation, sagt Pinneberg vorsichtig. Es kann nicht alle sein, sagt die alte Frau und hört nicht. Ich sitze hier, rechne, ich habe immer alles angeschrieben. Ich sitze, ich rechne, da steht ein Pfund Butter 3.000 Mark. Kann ein Pfund Butter 3.000 Mark kosten? »In der Inflation«, fängt auch Lämmchen an. »Ich will es Ihnen sagen, ich weiß jetzt. Mein Geld ist mir gestohlen. Einer, der hier zur Miete gewohnt hat, hat es mir gestohlen. Ich sitze und überlege, wer war's? Aber ich kann mir Namen nicht merken. Es haben so viele hier gewohnt seit dem Kriege. Ich sitze, ich grüble. Er fällt mir noch ein. Es ist ein ganz kluger gewesen. Geraubt hat er es mir«, sagt die alte Frau kläglich und die hellen Tränen fließen mühelos aus ihren Augen. »Ich will Ihnen die Bücher zeigen. Ich habe es jetzt gemerkt. Die Zahlen sind nachher ganz anders. So viele Nullen.« In diesem Augenblick geschieht es. Die Uhr draußen, die Pinneberg im Schlafzimmer der Alten abgestellt hatte, schlägt silbern hell, eilig neun Uhr. »Das ist die Verlobungsuhr von meinem Mann. Sie stand doch sonst drüben.« die jungen Leute haben mir meine Uhr wiedergebracht. Es gefällt den jungen Leuten bei mir nicht. Sie bleiben auch nicht bei mir. Keiner bleibt. Ich bin schuld, schluchzt Lämmchen. Ich ganz allein. Gehen Sie, junge Leute. Das soll so sein. Eine gute Nacht, junge Leute. Die beiden drücken sich vorbei, angstvoll verschüchtert wie Kinder. Plötzlich ruft die Alte klar und deutlich. Vergessen Sie am Montag nicht die Anmeldung bei der Polizei. Sonst habe ich Scherereien. ARD Radio Festival Lesung
0: In dieser und in der kommenden Woche mit Hans Falladas Roman »Kleiner Mann, was nun?« Den ganzen Sommer über präsentieren die Kulturradios der ARD große Romane und Erzählungen in Lesungen mit bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern. Jutta Hoffmann, die Hans Falladas Roman gelesen hat, stammt aus Halle an der Saale und gehört zu den bekanntesten Theaterschauspielerinnen aus der DDR. Unter anderem war sie am Berliner Ensemble engagiert. 1983 ging sie in die Bundesrepublik und spielte unter anderem unter Dieter Dorn an den Münchner Kammerspielen. Auch in Kinoproduktionen wirkte sie mit, darunter in Katja von Garniers Film »Bandits«. In einer Aufnahme für den Mitteldeutschen Rundfunk hat Jutta Hoffmann Hans Falladas berühmten Zeitroman gelesen. Im Studio und ebenso wie immer wieder zu hören ist vor Publikum. Im Fallada-Haus in Karwitz in Mecklenburg und im Brechtforum in Berlin. Und damit wieder zu Emma Mörschel alias Lämmchen und Johannes Pinneberg und ihren Versuchen, sich auf ihr Leben zu dritt mit einem kleinen Murkel vorzubereiten, und entsprechend einzurichten. Hans Faller da, kleiner Mann, was nun? Gelesen von Jutta Hoffmann.
1: Das Land liegt im Mondlicht. Ganz rechts leuchtet ein flackerndes, flimmerndes Pünktchen, die letzte Gaslaterne in der Feldstraße. Aber vor ihnen liegt das Land, schön aufgeteilt in freundliche Helle und in einen sanften, tiefen Schatten, wo Bäume stehen. So friedlich, sagt Lämmchen. Ja, sagt er. Und dann, komm ins Bett, Lämmchen. »Wollen wir noch ein bisschen aufbleiben? Wir können morgen doch so lange schlafen, wo Sonntag ist. Und dann will ich dich auch noch etwas fragen. Also frag schon. Willst du es nicht sagen?« »Aber ich weiß doch gar nicht, was du fragen willst.« »Du weißt«, sagt sie. »Aber bestimmt nicht, Lämmchen.« »Junge«, sagt sie. »Junge, du erinnerst dich doch noch, wie wir in Platz in der Küche saßen. An unserem Verlobungstag. Es war ganz dunkel und so viele Sterne und manchmal gingen wir auf den Küchenbalkon.« »Ja«, sagt er brummig, »weiß ich alles. Und? Weißt du nicht mehr, was wir da besprochen haben? Na hör mal, da haben wir uns eine hübsche Menge zusammengequasselt, wenn ich das noch alles wissen soll. Aber wir haben etwas ganz Bestimmtes besprochen, uns versprochen sogar. Weiß ich nicht«, sagt er kurz. »Doch!« wir haben uns in die Hand versprochen, dass wir immer ehrlich zueinander sein wollen und keine Geheimnisse voreinander haben. Erlaube mal, das, das war was anderes, das hast du mir versprochen. Und du willst nicht ehrlich sein? Natürlich will ich das, aber es gibt Sachen, die brauchen Frauen nicht zu wissen. So, sagt Lämmchen und ist ganz erschlagen. Aber sie erholt sich rasch wieder und sagt eilig, und dass du dem Chauffeur fünf Mark gegeben hast, wo die Taxe nur zwei Mark vierzig machte, das ist solche Sache, die wir Frauen nicht wissen dürfen. Der hat doch den Koffer und den Bettsack draufgetragen. Für zwei Mark sechzig? Und warum hast du die rechte Hand in der Tasche getragen, dass man den Ring nicht sieht? Und warum hat das Verdeck vom Auto zu sein müssen? Und warum bist du vorhin nicht mit zum Kaufmann runtergegangen? Und warum können die Leute beleidigt sein, wenn wir verheiratet sind? Und warum... Lämmchen sagt er. »Lämmchen, ich möchte wirklich nicht.« »Das ist ja alles Unsinn, Junge,« antwortet sie. »Du darfst einfach keine Geheimnisse vor mir haben. Wenn wir erst Geheimnisse haben, dann lügen wir auch. Dann wird es bei uns wie bei allen anderen.« »Ja, ja, Lämmchen, weißt du, es ist alles nicht so einfach. Ich möchte schon, aber es sieht so dumm aus. Es klingt so... Ist es was mit einem Mädchen?« fragt sie entschlossen. »Nein, nein, oder doch, aber nicht so, wie du denkst.« »Wie denn?« Erzähl doch, Junge. Ach, ich bin so schrecklich gespannt. Also, Lämmchen, meine Talben, mit Bergmann muss ich anfangen. Du weißt doch, im Anfang war ich hier bei Bergmann. In der Konfektion, ja, und ich finde ja auch Konfektion viel netter als Kartoffeln und Düngemittel. Düngemittel verkauft ja auch richtigen Mist. Also, wenn du mich jetzt veralberst, Lämmchen, ich höre ja schon. Also, bei Bergmann war ich erster Verkäufer mit 170 Mark. Erster Verkäufer und 170 Mark? »Stille Biste. Da habe ich immer den Herrn Emil Kleinholz bedienen müssen. Er hat viele Anzüge gebraucht, weißt du, er trinkt. Das muss er schon von Geschäftswegen mit den Bauern und Gutsbesitzern, aber er verträgt das Trinken nicht, und dann liegt er auf der Straße und versaut sich seine Anzüge.« also ich habe ihn immer bedienen müssen. Der Chef nicht und die Chefin auch nicht, haben bei ihm etwas zu bestellen gehabt. War ich mal nicht da, haben sie eine Pleite geschoben und ich immer Feste verkauft. Und dabei hat er auf mich eingeredet, der Kleinholz. Wenn ich mich mal verändern will und wenn ich die Judenwirtschaft überhabe und er hat einen reinen arischen Betrieb und einen Buchhalterposten und mehr verdiene ich auch bei ihm. Ich habe gedacht, red du nur. Ich weiß, was ich hab und der Bergmann ist gar nicht schlecht, immer anständig mit den Angestellten. Und warum bist du dann weg? Und zu Kleinholz? Ach, so, wegen dem Quatsch. Weißt du, Lämmchen, das ist doch hier in Duchero so, dass jedes Geschäft am Morgen die Post durch seine Lehrlinge vom Amt abholt. Die andern auch von unserer Branche. Der Stern und der Neuwert und der Moses Minden. Und den Lehrlingen ist streng verboten, dass sie einander die Post zeigen. Auf den Paketen sollen sie gleich den Absender dick durchstreichen, dass die Konkurrenz nicht weiß, wo wir kaufen. Aber die Lehrlinge kennen sich doch alle von der Gewerbeschule her und dann quasseln sie miteinander und vergessen das Durchstreichen. Und manche haben auch richtig schnüffeln lassen, der Moses Minden vor allem. »Wie klein das hier alles ist,« sagt Lämmchen. »Ach!« wo es groß ist, ist es auch nicht anders. Ja, und nun wollte das Reichsbanner 300 Windjacken kaufen. Und wir vier Textilgeschäfte haben alle eine Anfrage bekommen von wegen Angebot. Wir wussten, die schnüffeln, die wollen durchaus raushaben, von wo wir unsere Muster bekommen, die Konkurrenz. Und weil wir den Lehrlingen nicht getraut haben, habe ich zum Bergmann gesagt, ich gehe selbst, ich hole die Post diese Tage selbst. Na, und, haben sie es rausgekriegt? fragt Lämmchen gespannt, nein, sagt er und ist schwer gekränkt, natürlich nicht, wenn ein Lehrling nur auf zehn Meter Entfernung nach meinen Paketen geschielt hat, habe ich schon Katzenköpfe angeboten, den Auftrag haben wir gekriegt. Ach, Junge, nun erzähl doch endlich, wann kommt denn nun das Mädchen, das nicht so ist, wie ich denke, das alles ist doch kein Grund, dass du von Bergmann weg bist. »Ja, ich habe ja schon gesagt«, meint er ziemlich verlegen, »es ist alles so ein Quatsch gewesen. Zwei Wochen lang habe ich die Post selber geholt, und das hat nun der Chefin so gut gefallen.« ich habe zwischen acht und neun Jahren doch nichts im Geschäft zu tun gehabt und die Lehrlinge haben in der Zeit, wo ich weg war, das Lager durchbürsten können. Da hat sie einfach gesagt, Herr Pinneberg kann jetzt immer die Post holen. Und da habe ich gesagt, nein, wie komme ich denn dazu? Ich bin erster Verkäufer, ich renne nicht mit Paketen durch die Stadt. Und sie hat gesagt, doch. Und ich habe gesagt, nein. Und schließlich sind wir beide in Wut gekommen und ich habe ihr gesagt, sie haben mir überhaupt nichts zu befehlen, ich bin vom Chef engagiert. Und was hat der Chef gesagt? Na, was soll er sagen? Seiner Frau kann er doch nicht Unrecht geben. Er hat mir gut zugeredet und schließlich hat er ganz verlegen gesagt, wie ich immer beim Nein blieb, ja, dann werden wir uns trennen müssen, Herr Pinneberg. Und ich habe gesagt, weil ich so richtig in Fahrt war, schön, zum nächsten Ersten trennen wir uns. Und er hat gesagt, Sie werden sich's überlegen, Herr Pinneberg. Und ich hätte es mir auch noch überlegt, aber unglücklicherweise kommt gerade den Tag Kleinholz ins Geschäft und merkt, dass ich aufgeregt bin und lässt sich alles erzählen. Und da bestellt er mich auf den Abend zu sich. Wir haben Kognak und Bier getrunken und wie ich die Nacht nach Hause kam, war ich engagiert als Buchhalter mit 180 Mark, wo ich von richtiger Buchführung kaum etwas wusste. Und was war das mit der Tochter? Ja, denk dir nur, das war nun der Haken. Vier Jahre habe ich in Duchero gelebt und habe nicht gewusst, dass der Kleinholz seine Tochter mit Gewalt verheiraten will. Die Mutter ist schon schlimm. Keift den ganzen Tag und zottelt so in Häkeljacken rum, aber die Tochter, Marie heißt das Biest. Und die solltest du heiraten? Armer Junge, die soll ich heiraten, Lämmchen. Der Kleinholz hat nur unverheiratete Leute. Drei sind wir jetzt, aber auf mich machen sie am meisten Jagd. Wie alt ist denn die Marie? Ich weiß nicht, sagt er kurz, doch 32 oder 33, ist ja egal, ich heirate sie ja doch nicht. Oh Gott, du armer Junge, Baumklemmchen. Wenn die rauskriegen, dass ich verheiratet bin, die Weiber ekeln mich ja in einer Woche heraus, und was dann? Dann gehst du wieder zu Bergmann. Aber ich denk ja gar nicht daran, sieh mal, er schluckt. Aber dann sagt er es doch. Bergmann hat es mir doch vorausgesagt mit Kleinholz, dass das schiefgehen würde. Und dann hat er gesagt, Pinneberg, Sie kommen wieder zu mir. Wo sollen Sie hingehen in Ducherow wie zum Bergmann? Nein, hat er gesagt, Sie kommen wieder zu mir, Pinneberg, und ich nehme Sie auch wieder, aber ich lasse betteln. Einen Monat müssen Sie mir mindestens aufs Arbeitsamt laufen und zu mir betteln auf Arbeit. Strafe muss sein für so eine Chutzpe. So hat der Bergmann geredet. Und nun kann ich doch nicht wieder zu ihm. Ich tu und tu es nicht. Aber wenn er doch recht hat? Du siehst doch selbst, dass er recht hat. Lämmchen, sagt Pinneberg flehentlich, bitte, liebes Lämmchen, bitte mich nie darum. Ja, natürlich hat er recht, und ich bin ein Kamel gewesen, und das Paket tragen hätte mir gar nichts gemacht. Wenn du mich lange bitten würdest, ich würde hingehen, und er würde mich nehmen, und dann wäre die Chefin da, und der andere Verkäufer das Dussel der Mamlock, und immer würden sie sticheln, und ich würde es dir nie verzeihen. Nein, nein, ich will dich auch nicht bitten. Es wird ja so gehen. Aber glaubst du nicht, es kommt raus, auch wenn wir noch so vorsichtig sind? Es darf nicht rauskommen. Es darf nicht rauskommen. Ich habe alles so heimlich gemacht und nun wohnen wir hier draußen und in der Stadt sieht uns nie jemand zusammen. Und wenn wir uns wirklich mal auf der Straße sehen, dann grüßen wir uns nicht. Am Montagmorgen sitzen Pinnebergs am Kaffeetisch. Lämmchens Augen glänzen ordentlich. Also heute, heute fängt es richtig an. Wie findest du den Kaffee? 25% Bohnen. Da du fragst, weißt du, ja, Junge, wenn wir sparen wollen? Worauf Pinneberg ihr auseinandersetzt, dass er sich bisher morgens immer richtigen Bohnenkaffee hat leisten können. Und sie erklärt, dass zwei eben mehr kosten als einer. Und er sagt, ich habe immer gehört, in der Ehe lebt man billiger. Das Essen für zwei in der Ehe stellt sich billiger als das Gasthausessen für einen. Eine längere Debatte setzt ein, bis er sagt, Donnerwetter, ich muss ja fort. Und eiligst. Und nun hat Lämmchen zum ersten Mal in ihrem 22-jährigen Leben einen Vormittag für sich allein. Eine Wohnung für sich allein. Einen Küchenzettel zu machen, ganz allein. Sie geht ans Werk. Der Angestellte Lauterbach ist am frühesten auf das Büro gekommen. Fünf Minuten vor acht. Aber das ist keine Pflichttreue bei ihm. Das ist wegen der Langeweile. Dieser kleine, dicke, semmelblonde Knuppen mit den riesengroßen Händen war einmal landwirtschaftlicher Beamter. Aber auf dem Lande gefiel es ihm nicht. Lauterbach ging in die Stadt. Lauterbach ging nach Duchero zu Emil Kleinholz. Da wurde er so eine Art von Sachverständiger für Saatgut und Düngemittel. Die Bauern sahen ihn nicht übermäßig gern auf dem Wagen, wenn sie Kartoffeln ablieferten. Lauterbach merkte es sofort, wenn die Sortierung nicht stimmte, wenn sie zwischen gelbfleischige Industrie, weißfleischige Silesia gemogelt hatten. Aber andererseits war Lauterbach auch nicht so schlimm. Zwar nahm er keinen Bestechungsschnaps, er trank nie Schnaps, denn er muss die arische Rasse vor diesen entarteten Rauschgiften schützen. Also er hob keinen, er nahm auch keine Zigarren. Er schlug den Bauern auf die Schulter, dass es krachte. Alle Betrüger!« er zog ihnen 10%, 15%, 20% vom Preise ab, aber, und damit machte er alles wieder bei ihnen gut, er trug das Hakenkreuz. Er erzählte ihnen die schönsten jüdischen Witze. Er berichtete von der letzten SA-Werbefahrt nach Burko und Lensan. Kurz, er war teutsch, zuverlässig, ein Feind der Juden, Welschen, Reparationen, Sozis und der KPD. Das machte alles wieder gut. Zu den Nazis war Lauterbach auch nur aus Langeweile gegangen. Es hatte sich gezeigt, dass Ducherow ebenso wenig wie das Land geeignet war, ihm seine freie Zeit zu verkürzen. Mit den Mädchen hatte er nichts im Sinn. Und da das Kino erst abends um acht anfängt und der Gottesdienst schon halb elf zu Ende ist, blieb eine lange, leere Zwischenzeit. Die Nazis waren nicht langweilig. Lauterbachs Heim war das Büro. Hier waren die Kollegen, ein Chef, eine Chefin, Arbeiter, Bauern. Ihnen allen konnte er erzählen, was ich begeben hatte und was ich begeben sollte. Über gerechte und ungerechte ergoss sich der zähe, langsame Brei seiner Rede, belebt von dem dröhnenden Gelächter, wenn er schilderte, wie er es den Sowjetbrüdern besorgt. Schulz kommt, mit seinen schwarzen, gesalbten Locken über dem gelben, faltigen Gesicht, mit den schwarzen, großen, glänzenden Augen. Schulz! Der Elegant von Duchero mit der Bügelfalte und dem schwarzen Haarfilz. Schulz mit den dicken Ringen an den nikotingelben Fingern. Schulz, König aller Dienstmädchenherzen. Idol der Ladnerinnen, auf den sie abends vor dem Geschäft warten, den sie sich Tanz um Tanz streitig machen. Schulz kommt. Schulz sagt Moin. Hängt sich auf, sorgfältig auf einen Bügel. Sieht die Kollegen prüfend an. Dann mitleidig, dann voller Verachtung. Sagt Na, ihr wisst natürlich wieder nichts. »Welche deren hast du denn gestern Abend wieder zur Schnuppe-Schnappe-Schneppe gemacht?« fragt Lauterbach. »Nichts wisst ihr. Emil, Emil und Emilie, gestern Abend im Tivoli. Hat er sie mal mitgenommen? Mit der kleinen schwarzen Frieda aus der Rahmenfabrik hat der Chef gescherbelt. Ich zwei Schritte ab. Und plötzlich unsere Emilie nieder auf ihren Emil, ihm eine geklebt. »Du oller Saufkopf, du gemeine Sau!« »Was heißt Frachtbriefe? Was heißt Arbeit? Büro Kleinholz hat eine Sensation«, Lauterbach bettelt. »Also erzähl es doch noch mal, Schulz. Frau Kleinholz kommt also in den Saal? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Durch welche Tür denn? Wann hast du sie zuerst gesehen?« Geschmeichelt sagt Schulz, »Was soll ich denn noch sagen? Du weißt doch schon. Also sie kommt rein. Gleich die Tür vom Gang her. Hochrot. Weißt du, sie wird doch so blau-lila-rot. Sie kommt also rein.« Emil Kleinholz kommt rein, ins Büro nämlich. Die drei fahren auseinander, sitzen auf ihren Stühlen, Papier raschelt. Kleinholz betrachtet sie, steht vor ihnen, sieht auf die gesenkten Köpfe. »Nisch zu tun«, krächzt er. »Nisch zu tun, wär ich ein Abbauen. Na wen?« Die drei sehen nicht hoch. »Rationalisieren, wo drei faul sind, können zwei fleißig sein. Wie ist es mit Ihnen, Pinneberg, Sie sind der Jüngste hier.« Pinneberg antwortet nicht. Na, natürlich, dann kann keiner reden. Aber vorher, wie sieht meine Olle aus, die Olle Bock, blau, lila, rot? Soll ich sie auf der Stelle rausschmeißen? Hat gelauscht, der Hund. Denken alle drei in fahlem Schrecken. Oh Gott, oh Gott, was habe ich gesagt? Wir haben überhaupt nicht von Ihnen gesprochen, Herr Kleinholz, sagt Schulz. Aber nur sehr halblaut, nur so vor sich hin. Na und Sie? Sie? Kleinholz wendet sich an Lauterbach. Aber Lauterbach ist nicht so ängstlich wie seine beiden Kollegen. Lauterbach gehört zu den paar Angestellten, denen es Piepe ist, ob sie eine Stellung haben oder nicht. Ich, fragt er wohl, ich soll Angst haben, bei dem Pfoten, ich mach alles. Ich gehe als Pferdeknecht, ich gehe als Sackträger, Angestellter, wenn ich sowas höre, die reine Augenverblendung. Kleinholz haut auf die Barriere, dass sie brummt. Abbauen tue ich einen von euch Brüdern, ihr sollt sehen, und die anderen sitzen deswegen noch lange nicht sicher. Von euch laufen genug rum, gehen sie auf den Futterboden, Lauterbach, sacken sie mit dem Kruse 100 Centner Erdnusskuchenmehl ein. Von dem Rufiske, halt, nein, der Schulz soll gehen, der sieht heute wieder aus wie seine eigene Leiche, wird ihm gut tun, die Säcke heben. Schulz verschwindet wortlos, froh, entronnen zu sein. Sie gehen zur Bahn, Pinneberg, aber ein bisschen Trapp. Für morgen früh Sechse bestellen Sie vier tonner geschlossen, wollen den Weizen an die Mühle verladen. Ab! Jawohl, Herr Kleinholz, sagt Pinneberg und trabt ab. Sehr schön ist ihm nicht zumute. Aber es wird wohl nur Katergeschwätz von Emil sein. Immerhin. Als er vom Güterbahnhof zurück zu Kleinholz geht, sieht er auf der anderen Seite der Straße eine Gestalt. Einen Menschen. Ein Mädchen. Eine Frau. Seine Frau. Also geht er langsam über den Damm, auf dieselbe Straßenseite. Da kommt Lämmchen daher. Sie hat ein Einholnetz in der Hand, sie hat ihn nicht bemerkt. Nun geht sie an das Schaufenster von Fleischermeister Brecht, bleibt dort an der Auslage stehen. Er geht ganz dicht an sie heran. Einen prüfenden Blick wirft er über die Straße, an den Häusern hoch. Was Gefährliches ist, ist nicht in Sicht. Was gibt es denn heute zu präpeln, junge Frau? flüstert er an ihrer Schulter und ist schon zehn Schritte weiter, sieht sich noch einmal um in ihr froh, erglänzendes Gesicht. Im Büro sitzt der Chef. Solo. Lauterbach weg, Schulz weg. Mies, denkt Pinneberg, obermies. Aber der Chef achtet gar nicht auf ihn. Die Stirn in einer Hand rutscht die andere langsam, wie buchstabierend die Zahlenreihe vom Kassenbuch auf und nieder. Mit den Waggons, das ist in Ordnung. Ist in Ordnung, Herr Kleinholz. Müssen wir alle heute Nachmittag feste ran und Weizen sacken. Meine Weiber müssen auch mithelfen, Säcke zubinden. Ja, Herr Kleinholz, die Marie ist ganz tüchtig bei sowas. Ist überhaupt ein tüchtiges Mädchen. Nicht gerade eine Schönheit, aber tüchtig ist sie. Gewiss, Herr Kleinholz. Pinneberg sitzt und betrachtet gedrückt und sorgenvoll seinen Chef, der da in grünem Loden vor ihm hockt, die Beine in hohen Stiefeln. »Ja, Pinneberg«, beginnt der Chef wieder, und seine Stimme hat einen ganz rührseligen Klang. »Haben Sie sich das nun mal überlegt? Wie ist es denn nun damit?« Pinneberg überlegt angstvoll, aber er weiß keinen Ausweg. »Womit, Herr Kleinholz?« fragt er töricht. Wen würden Sie denn wohl an meiner Stelle entlassen? Pinneberg wird es heiß. So ein Aas, so ein Schwein, zwiebelt mich hier. Das kann ich doch nicht sagen, Herr Kleinholz, erklärt er unruhig. Ich kann doch nicht gegen meine Kollegen reden. Herr Kleinholz genießt den Fall. Sich würden Sie also nicht entlassen, wenn Sie ich wären fragt er, wenn ich sie, mich selbst, ich, ich kann doch nicht. Na, sagt Emil Kleinholz und steht auf, ich bin überzeugt, Sie überlegen sich die Sache, Sie haben ja wohl monatliche Kündigung, das wäre dann also am 1. September zum 1. Oktober, nicht wahr? Kleinholz verlässt das Büro. Zuerst am Morgen hat Lämmchen eingekauft, nur schnell die Betten zum Lüften ans Fenster gelegt und ist einkaufen gegangen. Warum hat er ihr nicht gesagt, was es zum Mittagessen geben soll? Sie weiß es doch nicht, und sie ahnt nicht, was er gerne isst. Die Möglichkeiten verringern sich beim Nachdenken. Schließlich bleibt Lämmchens planender Geist an einer Erbsensuppe hängen. Das ist einfach und billig. Da kann man zwei Mittage hintereinander essen. »Oh Gott, haben's die Mädchen gut, die richtige Kochstunden gehabt haben. Mich hat Mutter immer vom Herd weggejagt, weg mit dir, ungeschickt, lässt grüßen.« <lacht> Lämmchen geht einkaufen, herrlich, an einem richtigen Alltagsvormittag, wenn alles in dem Büro sitzt, über die Straße zu bummeln, die Luft ist noch frisch, trotzdem die Sonne schon kräftig scheint. »Mittagessen«, ruft der Junge schon draußen auf dem Flur. Lämmchen muss ein wenig geschlafen haben, manchmal ist sie jetzt so müde. »Mein Mittagessen«, denkt sie und steht langsam auf. »Noch nicht gedeckt?« fragt er. »Einen Augenblick, Jungchen, gleich«, sagt sie und läuft zur Küche. »Darf ich den Topf auf den Tisch bringen? Aber ich nehme auch gern die Terrine.« »Was gibt es denn?« »Erbsensuppe. Fein, dann bring schon den Topf, ich decke unterdessen.« Lämmchen füllt auf. Sie sieht etwas ängstlich aus. »Scheint etwas dünn«, fragt sie besorgt. »Wird schon richtig sein«, sagt er und schneidet das Fleisch auf dem Tellerchen. Sie probiert. »Oh Gott, wie dünn«, sagt sie unwillkürlich. Und es folgt, oh Gott, das Salz. Ich habe alles richtig genommen. Ein halbes Pfund Erbsen, ein halbes Pfund Fleisch, ein ganzes Pfund Knochen. Das müsste eine gute Suppe sein. Er ist aufgestanden und bewegt nachdenklich den großen Auffülllöffel aus Emaille in der Suppe. Ab und an begegnet man einer Schluse. Wie viel Wasser hast du denn genommen, Lämmchen? Es muss an den Erbsen liegen. Die Erbsen geben rein gar nichts aus. Wie viel Wasser? Wiederholt sie. Nun, den Topf voll. Fünf Liter. Und ein halbes Pfund Erbsen. Ich glaube, es liegt an dem Wasser. Das Wasser ist zu dünn. Habe ich zu viel genommen? Fünf Liter? Es sollte ja aber für zwei Tage reichen. Fünf Liter? Er probiert nochmal. Nee. Entschuldige, Lämpchen. Es ist wirklich nur heißes Wasser. Ach, armer Junge, hast du schrecklichen Hunger. Was mache ich nun? Soll ich ganz schnell ein paar Eier raufholen und uns Bratkartoffeln und Spiegeleier machen? Spiegeleier und Bratkartoffeln kann ich bestimmt. Sie ziehen mit ihren Bratkartoffeln plus je zwei Spiegeleiern ins Zimmer. Schmeckt es? Schmeckt es ganz richtig, wie du es gewohnt bist? Ist es auch nicht zu spät für dich? Kannst du dich noch einen Augenblick hinlegen? Du siehst so müde aus, Jungchen. Nee, nicht, weil es zu spät ist. Nein, ich kann heute doch nicht schlafen, dieser Kleinholz. Und was mache ich nun? fragt er. Wenn ich ihm nichts sagen kann, kündigt er mir doch bestimmt am ersten wenn ich ihm einfach die Wahrheit sagte, wenn ich ihm sagte, dass ich verheiratet bin, dass er mich nicht auf die Straße setzen soll. Aber darin ist Lämmchen ganz die Tochter ihres Vaters. Von einem Arbeitgeber hat ein Angestellter nichts zu erwarten. Das ist ja dem so piepe, sagt sie empört. Früher ja vielleicht, da gab's noch ab und an ein paar Anständige, aber heute, wo so viele arbeitslos sind und durchkommen müssen, kann's auf meine Leute auch nicht ankommen, denken die. »Schlecht ist der Kleinholz eigentlich nicht«, sagt Pinneberg, »nur so gedankenlos. Man müsste es ihm richtig auseinandersetzen, dass wir den Murkel erwarten und so.« Lämmchen ist empört. »Das willst du dem erzählen, dem, der dich erpressen will?« »Nein, Junge, das tust und tust du nicht.« »Aber was soll ich denn tun? Ich muß ihm doch was sagen.« »Ich«, sagt Lämmchen nachdenklich, »ich spreche mal mit meinen Kollegen.« Vielleicht hat er denen auch so gedroht wie dir. Und wenn ihr dann alle zusammenhaltet, allen dreien wird er ja nicht kündigen.
0: Hans Fallada, kleiner Mann, was nun? Lesung mit Jutta Hoffmann. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2006. Aufgenommen im Studio, ebenso im Fallader Haus in Karwitz und im brech Berlin. Alle Folgen dieser und der anderen Lesungen des ard radio Festivals finden Sie als Download unter ard und in der ARD-Audiothek im Podcast-Lesungen. Die Bücher Hans Falladas erscheinen im Berliner Aufbau Verlag. Die jüngste Edition des Romans »Kleiner Mann«, was nun aus dem Jahr 2016 präsentiert erstmals die ursprüngliche Fassung. Mehr über Johannes Pinneberg und sein Lämmchen am Donnerstagabend an dieser Stelle in den Radiotexten auf Bayern 2. Nils Beinke wünscht eine gute Zeit.